0: Hello， 大家好，我是老王。那么今天同样的，我们来讲一个有一点点清凉的话题。那么在天涯论坛上面呢，有一句话非常非常的有名哦。对于神明以及灵魂，你可以永远都不去相信，可是永远也不要亵渎与不尊重。那如果说喜欢探灵的朋友，可能都听过天涯论坛的左央事件。那是在二零零五年的时候呢，天涯论坛有一个 ID 叫做左央的用户，他为了探索世界上到底有没有鬼神的存在，他就决定要亲身尝试各种通灵的游戏，并且将结果以文字的形式在天涯论坛播报。那事后呢，随着左央的神秘消失，他的帖子也被炒到空前的热度，左央事件也成为天。论坛上面有史以来最大的选案，所以今天我们就来深扒一下左样事件，看一看他身上究竟都发生了什么事情。天涯论坛呢，它是成立于1999年的时候啊，那个时候在网络上面没有短视频哦，也没有微博啊、豆瓣啊、知乎等等的，所以在这样的一个年代，天涯论坛它就像是网络上面的超级社会的江湖一样。那时候我们能够找到最野的明星八卦、最牛掰的黑客大神、各种高清无码的黄暴物啊，总之任何你能够想到的话题，都能够在天涯论坛上面找到。2008年的艳照门事件，其实它最开始的时候就是开始于天涯论坛。那著名的盗墓小说《鬼吹灯》，哎，我个人也是非常喜欢的，尤其是里面的这个王胖子，真的是非常有趣哦。他的作者天下霸唱最开始的时候，就是在天涯论坛的蓬莱鬼话板块里面去连载小说。那后来一个狂热的书迷就觉得说：“哎，天下霸唱他更新速度太慢了，干脆我自己写。”那写着写着就写成了盗、这个《盗墓笔记》。这个书迷就是南派三书哦，《盗墓笔记》的作者。那如今的新型社交平台越来越多，各种论坛已经逐渐落寞了。可是天涯论坛它还是拥有大批的忠实。是粉丝，因为对他们来说，天涯论坛它并不仅仅只是一个论坛，更是一代人的记忆。左央他曾经作为天涯论坛上面一个非常活跃的 ID， 平常就喜欢跟大家讨论一些灵异故事或者是奇闻怪谈的，所以其实当时也吸引了一部分的粉丝。在二零零五年的二月二十日，左央他就发布了一个帖子，题目为。关于几种所谓恐怖游戏的亲身体验，那帖子一开头他就说：“我敢玩，并不说明我胆子有多大，而是我从小就有强烈的好奇心，看了不亲自做一下会很不舒服。”比较流行的几种恐怖游戏，我大多玩过了，都是一个人进行，所以需要几个人同时进行的都没有尝试过。我可以很负责任地说，以下我所说的均属事实，否则我可以承担一切法律责任。那在那样的一个年代，还不可以用视频的方式去直播通灵游戏，所以这样的一个帖子就足以引爆众人的好奇心。那左央他在帖子里面一共尝试了五个游戏。第一个游戏是在午夜十二点削苹果。游戏规则是这样的：午夜十二点，关上灯，找来一面镜子，在镜子面前削苹果，苹果的皮不可以断。说是这样的话，你就可以在镜子前面看到前世的自己。所以左央呢，就把他妈妈的梳妆台的镜子给拆下来。哇、哦，没有被他妈妈给打、哦然后好不容易挨到了十二点之后，削了一个苹果，诶，没有任何的异状。他不甘心，他接着再削多一个苹果，一共削了五六个苹果，也没有任何事情发生。最后他困得受不了，他就去睡觉了。第二天早上，左洋的妈妈看到地上有一地的苹果皮跟被卸下来的镜子。我跟大家说，我觉得左洋妈妈的心也是很大哦，因为如果是我家里的孩子啊。呃，就是晚上三更半夜削苹果，削了一堆的苹果皮啊，然后呢，还把我的梳妆台的镜子给卸下来啊，我要么我就把他抄起来打一顿，不然我就压着他去寺庙拜拜。哎，可是呢，左洋的妈妈居然以为他是梦游了。那第一个帖子发出去之后，一给人的感觉就是，哎，这个小伙子哦，他并没有。故意夸大游戏的效果，哎，挺实事求是的，而且言语之间还透露着一丝丝的幽默，所以这个呢，也跟之后要发生的事情哦，就形成了鲜明的对比。第二个游戏是在午夜时分，在一个没有人经过的漆黑的十字路口，拿一碗白米饭，上面插着三支香。等香烧完之后，再把白米饭给吃下去。传说这个时候米饭已经注入了孤魂野鬼的致阴之气，所以吃米饭的人很快的就可以进入到了灵界之门。所以左央他就做了这样的一个实验。可是做完之后呢，依旧什么事情也没有发生。他说最痛苦的事情就是你要把混着香灰的米饭吃下去，那这个味道真的不怎么好。所以游戏结束之后，他在原地待了一会儿，就走路回家。哎、欸，可是原本十分钟的路程，左洋却说他那天整整走了一个小时。那下面有一些跟帖的用户就说，哎、欸，他可能是遇到了鬼打墙。那有一些人说他可能是这个心理作用。好，第三个游戏是召唤血腥玛丽。那步骤就是独自进入一个漆黑的浴室，不要打开灯，然后面朝镜子，在镜子跟自己之间点一颗蜡烛，或者是在镜子的两侧各点一支蜡烛，闭上眼睛，集中精神，念三次 Bloody Mary。之后镜子里面可能会出现一个面目狰狞的恶灵，或者是恶灵的一双红色眼睛。镜子跟墙壁甚至可能会有这个血液渗出哦，搞不好还会有这个恶灵把你拉进镜子里面。所以这个游戏呢，其实在欧美国家是非常非常有名的，每一年都有很多的年轻人作为这个试打的一个游戏哦。那左洋他就尝试了这游戏之后，他说镜子里面确实产生了神秘的变化，那就是卧室的水蒸气都凝结在了镜子。那么这一句话一说出来，就引起了楼下一群跟铁人他们的哄笑。所以大家可以看得出，其实左洋本身还是挺幽默的。好，接下来第四个游戏就是招魂术。那是在一个月圆的夜晚，在一个潮湿漆黑的小巷里面，一个人跟着自己的影子往前走。每走一步就念一次自己的名字，走着走着就会发现地上的影子突然变成了两个。另外一个影子就是跟上来的鬼魂，所以鬼魂它会帮你一个忙，不过也会请你帮它一个忙。可是如果这个时候来的是厉鬼的话，情况可能就不好控制了。左阳说，因为游戏要等到月圆之夜去进行，所以只可以等下一个月。哎，最后还开玩笑的说，如果到时候没有把游戏结果发上来的话，可能就是遭遇了不测。到时候就请大家多烧一点纸钱，它会登门道谢。哎，跟帖人就纷纷表示哦，哎，登门道歉就不用了，纸钱我可以帮你烧哦。到目前为止呢，其实帖子里面还是一片愉快的这个气氛。左阳自己也不太相信这些所谓的通灵游戏真的能够招来鬼魂，直到最后一个游戏，哎，一些意想不到的事情发生了。第五个游戏是著名的四角游戏。游戏规则是这样的：在夜半时分，选择一个方形的漆黑空房间，在房间的四个角落里面各站了一个人，面朝墙角。游戏开始之后。一个墙角的人开始向另外一个墙角移动，然后轻轻拍一下那个墙角站着的人，接着那个人就会开始朝同一个方向走，往下一个墙角前进，以此类推哦，直到最后一个人会走到一个没有人的角落，然后这个人呢，他会需要先咳嗽一声，接着越过这个墙角，继续的往前走，直到见到下一个人。过了一段时间之后，你就会发现屋子里面没有人咳嗽了。左央第一次尝试四角游戏的时候呢，找来了他的三个好朋友李老六、小峰跟牛子。所以那天晚上，他们先去喝了一点酒，然后凌晨一点多的时候就来到李老六的家，六十多平米的空房间。那一开始呢，大家都是嘻嘻哈哈的，就是一点都不严肃。可是接下来呢，灯一关，气氛马上就出来了。那游戏一直进行到二十多分钟都没有出现任何的异常，直到小峰啊，他突然喊了一句。咦，怎么少了一个人？大家就开始很疑惑的打开灯，发现屋子里面的牛子不见了。后来才知道，原来他是中途尿急跑去上厕所。那就这样，第一次尝试失败。几天之后呢？左洋开始第二次尝试四角游戏。这一次，他把上次那个掉链子的牛子把他给踢出去，哎，换了一个姓郭的女生。地点一样的是在老六的家。游戏大概进行了十分钟之后，女生突然一声尖叫，差点把大家的这个魂都给吓没了。开灯之后，大家走到女生那边，那女生就一把抓住左阳的衣领，失控的跟他说：“我要走，我要走。”那大家就看到这个架势，就觉得说：“哎，这个女生她看起来……”不像是装出来的，所以就带他离开了老六的房子。而是一路上呢，他就一直哭，一直哭，一直哭，甚至瘫软在地上，怎么扶都扶不起来。最后没有办法，他们把女生带去医院。医生问到底是怎么回事，那大家也不好解释，是因为这个通灵游戏搞的、哦。只能说可能是被什么东西吓着了吧，而医生就给女生打了这个镇定剂。事后女生才说，在做游戏的时候，她始终觉得最先走人的那个角落里面突然出现了一个人。按照理哦，这个角落应该是空的。女孩也不知道为什么，是不是自己的这个心理作用啊，还是一些错觉啊？那左央就表示，自己虽然不是一个无神论者，可是对于所谓的通灵游戏也并不是特别的相信。不过，不管是真是假，他都告诫大家，这样的游戏不要再玩了。可是自从视角游戏结束之后，左央他上线的时间间隔就越来越长，原本承诺好的招魂游戏结果也没有发出来。跟帖的这个留言也不怎么回复了。2005年6月22日，左央他在论坛里面说了这样的一句话：“已经很久没有上线了，实在很抱歉。前段时间遇到了一些麻烦，那具体过程就不说了。总之，这大概是我这辈子最痛苦的一段日子了。不过，我并不认为这与我做的那些游戏有关，毕竟游戏只是游戏，不会改变人的运程跟命运。”左洋在这一次的发文中还提到了，就是他去庙里上香的时候，有一个老和尚跟他说，他一生必遭此劫哦。2005年6月28日，左央最后一次上线之后就消失了很多年。那随着左央消失，其实有各种各样的猜测也跑出来了。有些人就觉得说，诶、欸，他可能是遇到了脏东西，遭遇不测；有些人也觉得说，诶、欸，左央他就只是来炒作的。诶、欸，不管怎么样，整个帖子的这个热度就越炒越高。那大家都在猜左央他到底为什么消失了。三年多之后，二零零八年十月二十五日，左洋他再一次出现，也是他最后一次登录。他所说的一段话也引爆了左洋事件的高潮哦。他说，从他第一次发这个帖子到现在，已经三年零八个多月了。之所以这么久没有登录，是因为他后来对这个 ID 有深深的恐惧。可是过了这么多年，他想给这个帖子做一个终结。那如果现在有人问他，你当年写的这些事情是不是真的做过？他的答案是我真的做过，而他也为他当年的无知付出了惨痛的代价。那这个代价是相当长的一段时间里面内心深处的恐惧跟绝望，而且他觉得说这个感觉也连累了家人。那左洋家里原本有一个不大。可是稳定增值的公司有一个不多不少的财产，可是后来呢，他一无所有。他说现在生活刚刚有了起色，也许他应该是感恩的。最后他告诫大家。对于神明以及灵魂，你可以永远都不去相信，可是永远也不要亵渎与不尊重。所以这一段话里面，左洋完全没有一开始就是发帖时候的那种幽默感跟蛮不在乎的感觉，而是一种悔悟的态度哦。那这个鲜明的这个对比，也让很多人相信左洋事件的真实性。2012年，一个叫做左央的朋友的 ID 在天涯论坛里面发文，补充了一些关于左央事件的后续。这个朋友声称自己是在2005年之后看到了左央的帖子，加了他的 QQ， 后来因为在同一个城市才开始慢慢混熟的。那这个左央的朋友声称，他发现左央左手腕上面有一个月牙形的伤疤，一看就知道是拇指指甲弄出来的。他问左央是怎么一回事。左阳跟他说，是在零五年、零六年的时候，他自己的精神好像出了一些问题，会突然之间什么都看不到，也什么东西都听不到。那看不到，并不是说像瞎子一样，眼前一片漆黑。左阳说，有一次他在过马路的时候，马路上面一辆车一个人都没有，安静的出席。那他想也没想，就往马路对面走。那这个时候呢，一个中年妇女就狠狠地拉了他一把，然后一辆车几乎跟他擦肩而过。这时候他才看到，马路上面的人跟车其实都非常非常的多。然后那一位邋遢的妇女也认定了他是想要自杀，那个妇女就报警。所以手腕上面的月牙形疤痕就是那个时候的中年妇女指甲留下来的。那么左阳的朋友就猜测说，这个可能是传说中的鬼遮眼。后来，左央家的公司也莫名其妙的开始走下坡，很多的订单都被取消，或者是因为种种的原因无法完成交易，一家人都非常的疼痛。有一次，正好赶上左央的一个好朋友来公司找他借钱，那心情本来就不好的左央就跟朋友起了争执，争执当中一脚踢翻了办公室旁边的垃圾桶，朋友就看到垃圾桶呢，他就开始冷笑道：“你不借钱就不借钱。”你干嘛把钱藏在垃圾桶里面？那左央呢？低头一看，发现垃圾桶里面有很多的这个百元钞票都被揉成团丢在里面了。那么这一个叫做左央的朋友的 ID 更新了几个帖子之后，也开始就是消声一迹。随着时间的升级，网络上面有越来越多冒充左央的人。2017年有一个叫做左央2017。发文说自己换了一个账号又回来了，决定不再隐瞒自己的身份。可是后来呢，也证实这个人是他是冒牌的。2015年左央事件甚至还被改编成了电影《灵异招魂》。最终， 2017年的年底，天涯论坛有一个叫做“后秀才”的神秘网友，他发布了这样的一个帖子，题目为《十年了，关于左央事件的最后交代》。很多网友从这个人的文风跟他说话的语气判断，跟当年的左央极为吻合，所以被认为是多年以来左央本人可能性最大的一个帖子。那帖子里面，后秀才并没有说自己是左央，只是说到左央现在的状况非常的好哦，修心结善，挣钱养家，感谢十多年以来网友们的关注跟祝福，并且说到网络上面所有那些有理有据自称是左央的人，全部都是小说，都是假的。自称左央朋友的，只有一个帖子是真的，所以这里呢，我们大概猜测这个叫做左央的朋友的 ID 应该是真的。那后秀才的这篇帖子很长，有兴趣的人你们可以去找原帖来看哦。总结来说几个信息：当年的游戏做是真的做了，可是码字的时候呢，还是会有一些幽默的情绪跟夸张成分。那四角游戏里面的女生，现实中是没有事情的，只不过女生可能胆子比较小哦。后来呢，一起做游戏的朋友都不知道为什么，就是渐渐的疏远了。至于网友们疯传的左央失踪，其实并没有失踪啊，只是不知道怎么去面对，怎么去更新这个帖子。游戏结束之后的三年里面，左央长期经历幻觉跟精神障碍，他接受药物治疗，那人际关系也变得越来越差，家里面也是苦难连连哦，车祸啊什么糟糕的事情都越来越多。那这一次再出现是为了给左央事件做一个完结，并且告诫少年跟学生们不要去模仿这些游戏。就算说游戏本身可能并没有什么伤害，可是对心理的影响也并不是那么好。从字里行间，我们可以了解到，左阳最后呢，应该是信了佛，帮助他自己走出心中的那一片阴影。那帖子最后呢，也告诫大家不要有任何的模仿行为，因为孩子的这个心理健康跟安全比什么东西都重要。让这些惊悚能量不要再传播，比什么东西都重要哦。就是相信科学，坚决反对迷信，还告诫所有人，请所有能看到这段文字的朋友，记住我一句话。当一件事情已经被内心强烈排斥的时候，请遵从你内心的想法，不要去做。遵从万物，广结善缘，一身正气，遇到恶你也不怕。法理之中，情理之中，便是安然。桀骜嚣张，刻意挑衅，便是有样。那至今为止呢，左洋事件的全部内容都都跟大家分享完了。所以，如果你问我对这一件事情的看法，我认为游戏呢，左洋应该是真的做了，可是帖子可能会有一些夸张的成分。可是后来呢，他确实也经历了一些不好的事情。至于这些不好的事情是否都跟通灵游戏是有关系的，这个就见仁见智了。那么鬼神这种东西呢，其实是典型的唯心主义啊。我们说信则有，不信则无。那心中一旦出现恐惧，就会将生活中所有不好的事情都联系在一起，都推到鬼神上面去。真正可怕的，并不是鬼神，而是我们自己的心魔。